0: און ומיקרופון, כאן רימון חייט עם כל מה שמעניין את האון שלכם ואותכם. שלום רב, כאן רימון חייט, און ומיקרופון. הפרק שאתם הולכים לשמוע כעת הוא למעשה הקלטה של ווב... ובינאר שעשינו קרן אורה רזי, גיא מנדלסון ואני. קרן אורה היא יזמת והאישה היחידה שאני מכיר שהיא קבלנית, בעלת קבוצה לפיתוח של אדריכלים, סיוע לאדריכלים להתפתח. גיא הוא יזם, בעל משרד עריכת דין ושותף שלי במספר מיזמים. הפרק מוקלט בעצם ימי הקורונה ואני חושב שיהיה מעניין לשמוע באמת מה אנחנו חושבים על עסקים בתקופה הזו.
1: אז בוקר טוב לכולם, ותודה שפיניתם מהזמן כדי לשבת איתנו פה. אנחנו אה, הולכים לדבר איתכם על משהו מאוד חשוב בעיניי, אה, ואני רוצה שתדמיינו לעצמכם ערב, תחילת שבוע, הרחוב ריק, בחוץ כבר מדברים על קורונה, לפחות בסין, ו... אני מזמנת את גיא ורימון לפגישה חשאית. לפחות ככה זה הרגיש. כי הבית קפה היה שומם, והרחובות היו שוממים, ואפילו אנחנו, שלא כהרגלנו, לא התחבקנו כשנפגשנו, מחשש נגיעה. ובעצם הסיבה שזימנתי אותם לפגישה הזו, היא מכיוון שכמה ימים קודם, בקבוצות האימון העסקי שלי, במאסטר מיינד, אני העברתי איזושהי הרצאה על איך לייצר צמיחה עסקית בחשבון שלנו, בעסק שלנו. תמיכה כלכלית, ותוך כדי זה שאני מעבירה את ההרצאה הזאת, אני מבינה שמה שלי נראה טריוויאלי וברור, זה לא, זה לא היה כך. ויומיים אחר כך גם העליתי סרטון ליוטיוב, ושוב, התגובות שקיבלתי, אמרתי, אוקיי, צריך לעשות עם זה משהו. אני רוצה שכל בעל עסק ידע איך להתנהל נכון בתוך חשבון הבנק שלו. העסקי, כדי לייצר לעצמו צמיחה כלכלית מתמדת. ואנחנו בעצם יזמנו את הוובינר הזה, בכלל לפני שהקורונה הפך להיות איזשהו משבר, בטח משבר כלכלי, אוקיי? ומצאנו את עצמנו דווקא עכשיו, למרות הקורונה, רוצים לדבר איתכם בדיוק על הנושא הזה. ואני, יש איזשהו ציטוט של וויסטון צ'רצ'יל שאני מאוד אוהבת, שאומר, אל תבזבז משבר טוב. מה שהוא מתכוון זה שתחפש את ההזדמנויות בתוך המשבר הזה. תכף אנחנו, אני אעבור איתכם על הסלייד הזה, על מה שבעצם ההרצאה שהעברתי, אבל לפני כן, בואו נדבר רגע קצת על ההזדמנויות בתוך המשבר. תמיד יש הזדמנויות, אנחנו צריכים לחפש אותן, אנחנו צריכים להיות יצירתיים. ואני אספתי לכם ככה כמה דוגמאות אה, של משברים, שתוכלו אולי לחשוב קצת מחוץ לקופסה. למשל ב-2003, כשפרץ משבר, משבר הסרס, נגיף הסארס בסין, אה, החברות, החברות הגדולות אה, כמו Alibaba ו-JT.com, שהן היו חברות קמעוניות. אה, עמדו על סף פשיטת רגל בגלל הסיפור הזה של הנגיף. אי אפשר היה לצאת מהבית, כולם היו בבתים, אף אחד לא הלך לקנות בשום מקום. ובעצם בזכות יוזמה שלהם, הם ממש התחילו לרשום בפנקסים. עוד אפילו לא היו אתרי קומרס, אי-קומרס, רשמו בפנקסים, הוציאו שליחים לבתים, בהתחלה זה היה במסות קטנות, רק האנשים שהם הכירו, אבל אז בעצם הם הפכו את הדבר הזה אה, לאתרים גדולים מאוד. ואני לא צריכה להגיד לכם, עליבאבא אה, אה, זה אחד האתרים, אם לא הגדול ביותר אה, היום בעולם. והוא חייב את ההצלחה שלו בדיוק לסיפור הזה של משבר הסארס. ב-2008, משבר מאוד גדול, כלכלי, בארצות הברית, בועת הנדל"ן מתפוצצת, ומקדונלדס הענקית, שמאוד סבלה באותה תקופה ממתקפה על האוכל שלה, בכל נושא הבריאות והשומן, בעצם זהו. ניבעו לה שהיא תיסגר בעקבות המשבר הזה, היא באמת הייתה במקום מאוד מאוד קשה. ואז הם החליטו לשים דודש על הקפה שלהם. מכיוון שהקפה שלהם היה זול יותר בכמה דולרים מהקפה של סטארבקס, את כל הקמפיין שלהם הם ריכזו על הקפה, ובעצם הם הצליחו לדווח כמה חודשים אחרי על, על צמיחה, דווקא בזכות ההתכווננות על הקפה. זאת אומרת שמכל משבר אנחנו יכולים לצאת מחוזקים. אתם יודעים איך נולדה ניטלה, אחד הממרחים הכי מפורסמים בעולם? היא נולדה מכיוון שהיה חסר קקאו, ואחד מספקי הקקאו הכי גדולים בעולם הוא איטלקי, והוא בעצם החליט שהוא מייצר דווקא מאגוזי לוז הממרח, וזה כבר הפך להיסטוריה. אז כן, יש לנו הזדמנות לצמוח מכל משבר כזה. ובעיקרון, מה שאני רוצה לספר לכם זה על חמישה דברים שאנחנו צריכים לעשות כדי שאנחנו נוכל לצמוח ולהכין את התשתית, כי זה ברור לנו שכרגע, זה ברור לכולנו, שכרגע יש אתגר ויש קושי, ויש עסקים שהם לא עובדים, או שכמות ההכנסות של הנפגעה משמעותית. והמדינה שלנו לא עושה שום דבר בנידון. ואני כבר מזמן למודת משברים אישיים וכלכליים עסקיים, בתור קבלנית בניין. אני יכולה לספר לכם שהחרב המרחפת של יהיה סגר, אין סגר, הוא מאוד משמעותי בענף שלנו. אז מכיוון שאני כבר הבנתי לפני כמה שנים שאני לא יכולה להיות תלויה באף אחד חוץ מאשר בי, אני התחלתי לפתח את החשבון צמיחה העסקי שלי. ואני יכולה להגיד לכם שהיום, נכון, יש משבר, נכון, נפגעו ההכנסות, אבל לי באופן אישי יש שקט כלכלי לכמה חודשים טובים, שבהם אני יכולה להתפנות ולחשוב איך אני מייצרת לעצמי הזדמנויות, לא מתוך פאניקה, לא מתוך לחץ, אלא בראש שקט ורגוע. ואנחנו היום uh, נדבר על זה, על איך מייצרים את זה בעצם. אני, uh, חמישה דברים שחשוב uh, שאנחנו נבין בנוגע לחשבון העסקי שלנו, כדי שאנחנו נדבר על אותו level כולנו. החשבון העסקי שלנו צריך להיות מופרד מהחשבון הפרטי שלנו. משיכת משכורת חייבת להתבצע מתוך העסק שלנו לחשבון הפרטי, וזה חלק מההוצאות של העסק שלנו. אנחנו, כדי שנוכל לייצר צמיחה, אני ממליצה לפתוח חשבון עו"ש נוסף בבנק אחר שהוא לא הבנק שלנו. מה יהיה בחשבון, מה אין בחשבון הזה שאנחנו פותחים? לא יהיו בו צ'קים, לא תהיה בו מסגרת אשראי, לא יהיה בו כספומט, לא יהיה בו כרטיס אשראי, בעצם לא תהיה בו אפשרות למשוך שום כסף מבחוץ. מה כן יהיה בו? תהיה בו את האפשרות אונליין להעביר כספים מתוכו ולתוכו. <אז> ובשלב הזה אני רוצה להעביר את הבמה לרימון, שהוא אה, יועץ כלכלי, מומחה למשכנתאות, שייתן את האינפוט שלו על הדבר הזה. ואני מזכירה לכם שהמיקרופונים שלכם, אתם יכולים לפתוח אותם ולשאול שאלות בכל רגע נתון, כדי שאתם באמת נוכל להפיק מזה את המקסימום. רימון, בבקשה.
0: אז בוקר טוב לכולם, בלי הרבה הקדמות. למעשה, קרן דיברה באמת על שני חשבונות בנק, אחד לעסק, אחד לבית. הדבר הראשון שאנחנו מקבלים כשאנחנו עושים את הדבר הזה, זה כשאנחנו כבעלי עסק יודעים מה המשכורת שלנו. אני, בתור מי שמתעסק עם משכנתאות, פוגש גם המון עצמאים, וכשאני שואל עצמאים מה המשכורת שלך, המון אנשים... או מה ההכנסה שלך. המון עצמאים מתבלבלים ונותנים תשובות כמו אני צריך לשאול את הרואה חשבון, יש חודש טוב וחודש רע, וכל מיני תשובות מהסוג הזה עכשיו. אם אתה לא יודע מה ההכנסה שלך, אז מעבר לזה שבמקומות שבהם אתה עובד מול גופים אחרים, כמו בנק, כשאתה צריך משכנתה ואתה בא אליו ואומר, אני לא יודע מה ההכנסה שלי, יש חודש טוב, חודש רע, אז מה אתה רוצה שהבנקאי יעשה עם הדבר הזה? מה שהוא יעשה בדרך כלל זה להגיד לך, לך תחשוב עוד פעם. אבל גם אדם בתוך עצמו, זאת אומרת, הבית שלכם יש לו איזשהו מבנה של הוצאות. וכשאתם מתנהלים בנוסח יש חודש טוב, יש חודש רע, אז כשיהיה מינוס בחשבון הבית, איך תדלו אם המינוס הזה הוא בגלל שעלו ההוצאות בבית כי אנחנו ביולי-אוגוסט? או שבגלל שירדו ההכנסות מהעסק, שוב, בגלל שאנחנו מיולי-אוגוסט. אז לא, אנחנו לא עובדים בצורה כזאת. מה שאנחנו עושים, זה בדיוק כמו שקרן הזכירה, אנחנו עושים הוראת קבע. זאת אומרת, סכום קבוע שהעסק מחויב, כאילו זה חוזה מול הבית, להעביר. החלטנו שהמשכורת עשרת אלפים, אז כל חודש בהוראת קבע עובר, עוברים עשרת אלפים שקלים. ואז אם העסק במנוס, אנחנו יודעים שהעסק אה, לא מכניס מספיק, אם הבית במנוס... אנחנו יודעים שניהול ההוצאות של הבית אינו מספיק. עשינו את הדבר הזה, הציפייה היא שבחשבון העסק לאורך זמן יהיה, אה, יתרא, תצבר יתרד זכות מסוימת. Mm-hmm. כי אה, אנחנו בחרנו משכורת שהעסק צריך גם להרוויח, והמשמעות של רווח זה אחרי שכל ההוצאות שולמו, וחלק מההוצאות זה המשכורת לעובדים, ואתם העובד של העסק שלכם, אין דבר כזה שמישהו עובד בחינם, כולל או לא אתם. אז אחרי ששולמו המשכורות לכל העובדים, כולל לכם, נשאר רווח, והרווח הוא יתרד זכות שהולכת וגדלה בתוך חשבון העסק שלכם. עכשיו, אם העסק לא צובר רווח, תורידו את המשכורת. אתם לא יכולים להיות עם עסק שלא צובא רווח, כי אם הוא לא צובא רווח, מה יקרה כשתצטרכו, אני עוד לא מדבר על שעת משבר או ירידה בהכנסות, אבל מה יקרה כשתרצו אה, לעשות איזשהו מהלך, תרצו לעשות אה, אה, אירוע ללקוחות או סדנה, או קמפיין שיווקי, הרי בעל עסק הוא לא כמו שכיר שהוא יודע שעל כל שעת עבודה שהוא uh, ישקיע, הוא יקבל איקס שקלים בחזרה, הוא קודם הוציא את הכסף כדי להתחייב על איזשהו uh, מהלך שיקפיץ אותו למדרגה גבוהה יותר. אבל הוא לא יודע שהוא באמת יקבל את ההכנסות שיכסו את העלייה הזאת. אז מי שלא צובר כסף בצד לוקח הלוואה, ואז אם הוא לא מצליח, אז ההוצאות שלו גדלו עוד יותר והוא יסתבך יותר. Uh, מי שמצליח לשים כסף בצד, אז uh, הוא לא צריך לפחד אחר כך מלעשות כל מהלך שהוא. אני רוצה להוציא 50 אלף שקלים, כמו שעשיתי בשביל להוציא לאור ספר, אין בעיה, ה-50 אלף שקלים האלה כבר נצברו מראש, ואני פשוט צריך להוציא אותם מהכיס ולשלם אותם, אין פה סיכון ואין פה התלבטות עם אשתי, או משהו כזה. כמובן שאני מתייעץ, כן? זה לא שאני אומר, תעשו בלי להתייעץ, בלי דווח. אבל אני, אני, לא חי, אני לא צריך את האישור, העברתי כבר את המחויבות שלי הביתה, שהיא עשרת אלפים שקלים בחודש, הבית מתנהל כשורה, עכשיו החלטות של העסק, זה האחריות שלי, ובשביל זה צברתי כסף. זה פעם ראשונה. פעם שנייה, באמת בשעות משבר. אין ספק, כאילו, כולם נורא נורא מופתעים מהקורונה, אבל משברים תמיד יהיו, זה לא משנה אם קוראים, קוראים להם... קורונה, או קוראים להם סטאב-טריים, או קוראים להם סארס, או אה, קוראים להם אה, מה, אה, אה, צרה מסוימת של הילד שאני צריך בגללה להפסיק לעבוד לחודש, או צרה מסוימת שלי שאני צריך בשבילו בחוד... זה בכלל לא משנה אם זה משהו אה, גלובלי או זה משהו אישי. עסק צריך ל... להיות מסוגל להפסיק לעבוד לתקופה מסוימת, ולא להישבר בגלל זה. ואני אגיד לכם גם על הצד החיובי. בעל עסק צריך להיות במצב שהוא מסוגל לצאת לחודש לחופש. לא, אנחנו לא חייבים להיות אה, סוסי עבודה שכל הזמן, כל הזמן עובדים. המון אנשים שבאים אליי, כשאני שואל אותם מה מצבכם, אז הם אומרים למצבנו, טוב, אף פעם לא היינו במינוס. אז אף פעם לא היינו במינוס זה שאיפה נורא נמוכה, כי... אף פעם לא היינו במינוס, זה אומר שא', ברגע הראשון שתהיה בעיה כמו עכשיו, אז אנחנו אה, כמעט נתפרק, וזה אומר גם שאף פעם לא נוכל לקפוץ מדרגה, כי אנחנו כל הזמן מכסים רק את ההוצאות. לעומת זאת, אם אנחנו נהיה במצב, ואני לא אוהב את המילה חיסכון, אז נעבור למילה השקעה, אבל אם נהיה במצב שאנחנו יוצרים רווח בעסק ואת הרווח הזה אנחנו uh, משקיעים, אז אנחנו uh, נוכל כל הזמן לטפס ולהיות כל הזמן במצב שאנחנו מרוויחים יותר וכן הלאה. אני מאוחר יותר אראה לכם גם את ההשפעה של סכום מסוים שאנחנו uh, שמים בצד וממנו... Uh, uh, לחסוך. עוד מילה אחת לפני שאני אה, מסיים את החלק הזה. אה, קרן דיברה על הזדמנויות שגופים גדולים מבחוץ אה, מצאו לנוכח משברים אה, שונים. אבל אני מסתכל מסביבי גם uh, על אנשי עסקים אחרים, כי אני כל הזמן צורך תכנים ולומד מעוד uh, הרבה uh, עסקים אחרים, וגם על עצמי, ו- ובכלל, כאילו, אני, אני פריק של קריאה וכל זה, אז כל הזמן אני לומד. ובמקור, מבחינת אבולוציה, הדיכאון היה דבר שמציל חיים. מגיע החורף, אין לנו מה לאכול, אנחנו מתכנסים בתוך עצמנו, בתוך המערה, לא עושים כלום, ובשאיפה הצלחנו לא לבזבז, מספיק, לא לבזבז אנרגיה ולשרוד עד סוף החורף, בלי אוכל. זה ככה האבולוציה בנתה אותנו. היום דיכאון הוא אה, דבר שהוא מעבר לדיכאון קליני, שלא ניכנס אליו, אבל תחושה של... צוות, ומספיק להיכנס ל-ynet ולראות את המוני מתים כדי להיכנס לתחושה כזאת, היא מביאה למצב שאנחנו מתכנסים לתוך עצמנו, אנחנו לא עושים אה, פעולות. אנחנו נכנסים עוד פעם ל כדי להאזין את הדבר הזה, והם כמובן נהנים לזה, מזה, כי אנחנו נחשפים ליותר פרסומות, אבל נעזוב אותן. אבל אנחנו לאט-לאט עושים פחות ופחות, ואנחנו שוקעים בתוך תחושת משבר, ומצפים שהממשלה או אלוהים יודע מי יעזור לנו. אבל זה גם הפיך, זאת אומרת, אם בתוך המצב הזה אנחנו כן נקפיד לעשות פעולות, אנחנו נהיה יותר שמחים, השמחה הזאת תאפשר לנו להיות יותר רעננים, יותר נמרצים, ולעשות עוד פעולות. אני לא יודע איך קרן וגיא התכוננו הבוקר לוובינר, אבל אני רצתי שלושה קילומטר ועשיתי איזה שלושים שכיבות צמיחה וקצת עליות בטן וכן הלאה. מה שמביא אותי... וככה ו- 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 אני משתדל לשמר, ועכשיו היוטיובים מפוצצים בסרטונים שמדברים על, לפחות על הקטע של ספורט בתוך הבית. מה שמביא אותי לנקודה האחרונה, שבאמת שתי דוגמאות של איך עסקים יתמודדו עם הדבר. העסקים הראשונים שנדרשו על ידי המדינה להיסגר זה חדרי הכושר, אפשר להבין את זה, בניגוד לבית קפה שרק יושבים אחד לשני, שם גם יש לפעמים, טוב, לא נסתכס לזה, אבל קרבה דרך המכשירים. הם לא כולם מנגבים, נגיד ככה, או שמים אגבת, ולכן הם נסגרו. עכשיו, הנטייה הטבעית של חדר כושר שנסגר זה לשבת ולקונן. חדר כושר ב... בסביבה אצלנו. הדבר הראשון שהוא עשה כשהודיעו לו שהוא צריך לסגור את שעריו, זה לשלוח מייל לכל הלקוחות שלו, ולהגיד שהוא מזכיר את כל הציוד שיש לו, את האופניים, את המכשירי ריצה, את המשקולות, כל מה שיש לו הוא מוכן להזכיר למנויים. אפרופו לרוץ שלושה קילומטר בבוקר, כן? עכשיו, ברור שאותו, יכול להיות שבסוף, בסוף המשבר הוא בכלל יגלה שהוא מרוויח יותר מהשכרה של ציוד, כי הוא לא צריך לשמר את האולם, אני לא יודע, אבל מה שברור הוא שהוא משמר מצב שיש לו הכנסות גם בתוך המשבר. תן עוד דוגמה. אני התאמנתי עם, התח... עם מאמן פרטי, התחיל המשבר, הוא אמר, מעכשיו אין אימונים. סבבה, אין אימונים, אין אימונים. לעומת זאת, הבת שלי, היא לומדת אומנות לחימה, MMA, זה כמו ג'ודו, אבל מותר להכות מתחת לחגורה, ומותר להכות באופן כללי, ומותר לעשות הכול. התחיל המשבר, הפסיקו החוגים. עוד לפני שההורים התחילו, ביקשו אפילו החזר כספי, בעל החוג שלח הודעה לכולם, מי שרוצה החזר כספי מקבל, אין שום בעיה, ש... וכל האחרים, כולל, שימו לב, כולל מי שביקש החזר כספי, אני מהיום, במקום שני חוגים בשבוע לכל ילד, לפי גילאים, לכל הילדים ביחד, כולל החברים, כולל מי שלא מנוי, עושה... זה שלושה אימונים ביום. דרך זום. <אח> <אח> ואני האמרתי את אותו אימון כושר שהיה לי עם מאמן פרטי, באימון שאני עושה יחד עם הבת שלי, דרך זום, אימון כוח. בבוקר זה אימון כוח סתם, בערב זה כל הבעיטות והכרופים, אין לי מושג מה עושים. הוא מגיע למצב שהוא מכין אותם למבחני חגורה הבאה, דרך הזום. אני לא יודע כמה הורים ביקשו החזר, אנחנו לא ביקשנו, אבל אני בטוח שאם עד היום הוא עבד בעיקר אחר הצהריים, יכול להיות שהוא בכלל מצא דרך להתפרנס גם בשעות הבוקר, והוא בכלל מצא לו אפיק חדש לגמרי של ענף חדש שהוא יכול לעבוד איתו של אה, אימוני כוח לעצמאים שנמצאים במשרד בבוקר, לא יודע מה. אז... אה, כולם חווים דברים קשים, אבל כל אחד מתנהל מול החוויה באופן שונה לגמרי, וזה בסוף ההבדל הגדול. אני רוצה להציג לכם את גיא. גיא הוא יזם ובעלים של משרד עורכי דין מאוד גדול בנושא נדל"ן, ואנחנו מכירים... כבר למעלה מעשור, קרנו בקבוצה, אפרופו התקדמות, בקבוצה של התקדמות אישית, יחד עם מדריך בשם עופר מלמד, ומאז אנחנו יחד גם בעניינים עסקיים משותפים וכל מיני דברים, וגיא, הבמה שלך. אוקיי,
1: תודה. עופר פה איתנו על הקו. היי עופר,
0: עופר איתנו. אה, אני הייתי בתוך השטף. אז עופר, שלום, טוב לראות אותך, גאווה
2: גדולה. בוקר טוב. אני, כמו שאמרתם, אני גם כן אצלול ישר לתוך העניינים, ואני אגיד לכם איך אני מסתכל על זה. משבר יש פה, לא צריך לספר לאף אחד, לא צריך לייפות את זה, לא צריך שום דבר. יש כאן משבר, נקודה. זה משהו שכנראה אה, הפעם האחרונה שהיה דבר דומה לזה, זה היה לפני יותר ממאה שנה. אז לכל מי שחי כאן, אלה אם הוא היה באמת בין... אל, אלה אם הוא בין איזה 110 היום, ואז הוא היה בין שנה ויש לו זיכרון, מאז זה חדש. עכשיו, בעיניי ההזדמנות... הגדולה ביותר זה דווקא לראות איך אנחנו מתנהגים כשהמציאות היא לא בדיוק כמו שרצינו. ומעבר לזה, כל אחד, אני מניח שמישהו שנמצא פה על הקו זה יותר אנשים שיש להם גם ילדים, זה אנשים שיש להם משפחות, אז ההזדמנות היא להראות לילדים שלנו, כי הם שואלים שאלות, להראות להם איך אנחנו מתנהגים כש... המציאות היא לא כמו שרצינו, כשהדברים הם, כשאנחנו אולי אפילו מתוסכלים בתוך עצמנו, בעיניי זו ההזדמנות המאוד גדולה. עכשיו אני אגע בכמה נקודות. קרן, אתה דיברת על עניין של לפתוח חשבון אה, אה, נוסף ואחד עסקי, אחד פרטי. אני כמובן בעד הדבר הזה, ואני אגיד לכם, מי שנמצא כאן על הקו, אני משער שזה משהו כמו חמישה אחוז מהאוכלוסייה. אנחנו צריכים לא, לי לקח זמן להסתגר לדברים האלה, אבל שאנחנו המיעוט. כי רוב האנשים יעדיפו עכשיו להיות מול הנטפליקס, או, או ישר אה, להחליט מהר מאוד שאין כל כך מה לעשות, כי הכול סגור והכול אבוד, ורק לחכות לישועה שתגיע ממדינה. ומי שמחכה לישועה ממדינה, זה זה כבר מצבו מאוד רע, צריך להגיד את הדברים האלה. עכשיו, אז לגבי... העצה של לפתוח חשבון נוסף. הרבה מאוד אנשים יבואו ויגידו, מה פתאום, תעשו הכל בחשבון אחד, זה חוסך עמלות, זה חוסך... כמעט תמיד תנסו, איפה שאתם רואים שיש איזו עצה שהיא ככה, כביכול רווחת על ידי רוב האוכלוסייה, כבר להעלות סימני שאלה ולהחליט שאנחנו נוהגים אחרת, אוקיי? אז לדעתי, מהרגע הראשון שבן אדם מתחיל עסק, וזה לא משנה אם הוא כבר קיים הרבה שנים, או רק מתחיל, תנסו כבר להתנהל כמו חברה. לא ניגע בדברים האלה מבחינת הנהלת חשבונות. מישהו, uh, uh, חברה, הוא יודע, יש הנהלת חשבונות כפולה. אני יכול להגיד לכם שאני, מהרגע שאני התחלתי, כבר התנהגתי, למרות שעוד לא הייתי חברה אז, כבר התנהגתי כאילו אני חברה. זה אומר שאם נכנסו מזומנים, אז פשוט הלכתי והפקדתי אותם כפי שזה מחויב כשיש לך חברה. מלכתחילה ההתנהגות הזאת היא הייתה כזאת. עוד נקודה בהקשר הזה. Uh, אנשים יש, הרבה, אני מניח שיש פה אנשים שהם עוסקים פטורים וזה, עוד פעם, זה בסדר גמור, זה בסדר גמור, אבל אני, אני רוצה להגיד לכם בכל זאת את שלי, יש פה אלמנט שחוסם, כי עוסק פטור, עוד פעם, המגבלה שלו היא בסביבות 100,000 שקל, ואז בסטייט אוף מיינד שלו, כל הזמן החשיבה שלו היא... איך חס וחלילה שלא ייכנסו יותר מדי הכנסות, שאני לא חלילה אפרוץ את, ה, את התקרה הזאתי. ואני ישר מסתכל על זה אחרת. אני אומר, מלכתחילה אל תהיו עוסק מורשה, אל תהיו פטור, תהיו עוסקים רגילים, וכל הזמן תנסו לראות איך אתם כן עוברים את ה-100,000, ה- כי מבחינתכם, ברגע שאתם מתחת ל-100,000, אז אתם סתם בזבזתם להיות עוסק רגיל, כי, יכול, כי יכולתם ליהנות מלהיות עוסק פטור. ואגב, זה ממשיך הלאה. כשמישהו כבר uh, פורץ את התקרה של uh, עוסק פטור, המחשבה צריכה כבר להיות אצלו בראש כל הזמן, איך אני כבר פועל כחברה, איך אני מגיע לשם. הכיוון הוא כל הזמן למעלה, הוא כל הזמן בעניין של התרחבות. עכשיו, לעניין האתגרים שהמשבר שה... הזה הביא, צריכים לשים יד על הלב ו... ולהגיד בצורה הכי ישרה, שרוב האוכלוסייה... עוד תרם עידן המשבר הזה, טרם עידן המשבר הזה, היא, היא הייתה מה שנקרא paycheck to paycheck. ממש, אנשים חיים ממשכורת למשכורת, ואם המשכורת לא תיכנס בשני בש, לחודש, אז הם כבר בעיה עם הכרטיס אשראי שנוחת יום אחרי זה. וכמה ש... ש... אני או עוד אנשים שמייעצים, אומרים מהדעות שלהם על החשיבות של חשבון חירום, ו, ושיחזיק לפחות, לפחות במינימום שלושה חודשים של מחייה, בין של המשפחה, בין של ההוצאות הכלליות של העסק, אני חושב שהדבר הזה הוא עוד יותר מחדד את, את החשיבות של הדבר הזה. אנחנו צריכים... עד כמה שאפשר כל הזמן לחיות, להתקיים, מתחת לאמצעים שלנו. פשוט ככה, וזה לא משנה כרגע מה האמצעים. עכשיו, אנשים יגידו, ואני בכוונה יורה דברים, אחר כך תקשיבו, תרשמו, כי הזמן הוא קצר, ואני רוצה בעיקר להשאיר זמן לשאלות. אנשים חושבים שאחת הבעיות שלנו זה שאין להם מספיק כסף. זה משהו שהוא כל כך כביכול ברור, הבעיה שלי זה שאין לי כסף, וזה לא נכון. בוודאי שאני רואה איך היעדר כסף יכול להוות בעיה. הבעיה היא ההתנהלות שלנו עם כסף. זה לא כל כך משנה כמה אנחנו מרוויחים, יש כאלה שמרוויחים המון, והם יושבים על איזה זירי דפנה שהם, איזה יופי, ההכנסות שלהם גבוהות, אבל בתכלס, מחודש לחודש הם רק מידרדרים, ויש כאלה שמרוויחים הרבה פחות, אתה המשפ... המשפחתי מכניס... מעט יותר, אבל הם מתנהלים אחרת וצוברים ומפרישים כספים לאותם חשבונות חירום ולאותם חשבונות צמיחה, כמו שאמר אה, רימון, וזה בדיוק הסיפור, אנחנו חוסכים לא בשם חס... חיסכון, אלא לשם אה, אה, השקעה. דבר נוסף, אנשים כל הזמן חושבים שהבעיות שלנו זה שיש לנו הוצאות. תקשיבו, הוצאות זה משהו שהוא חלק מהחיים. הבעיה של כולם זה היעדר הכנסות מספיקות, אוקיי? עכשיו, קל להגיד את זה, אני יודע, it easy to say hard to apply, אבל הדברים האלה צריכים לשבת לנו כל זמן בראש. החשיבה צריכה להיות, קודם כל, איך אנחנו מגדילים את העניין הזה של ההכנסות שלנו. עכשיו, דברים, תכלס, שבעיניי כן אפשר לעשות, ב- גם בתקופה הזאת, זה הדבר הראשון, לדעת, אבל באמת לדעת, להאמין, שיהיה יום שאחרי, זה ברור לנו. יהיה יום שאחרי, אנחנו לא כל כך יודעים מתי זה יהיה, אנחנו רק יודעים שהדבר הזה יגיע. עכשיו, ברור לי בכל מקרה, יכול להיות שאני גם טועה, שכשיגיע היום הזה, השגרה שתהיה היא לא אותה שגרה. היא לא אותה שגרה. אני כבר עכשיו מסתכל על איפה הייתי לפני שלושה שבועות. לפני שלושה שבועות אני טיילתי בין טרמינלים, בטיסה ללוס ל- ל- אנג'לס ולווגאס וחזרה לסן פרנסיסקו, והגעתי לכאן, ואז הכל כאילו קרס. ואגב, קרן, לא התחבקתי את החס, כי בדיוק חזרתי מחו"ל, ולמרות שעוד לא היה הנחיות על ארה״ב, אמרתי, אני אהיה זהיר יותר, אוקיי? זה יגיע, ולעבור שם את השורה, ולהזיז את כולם אחד-אחד כדי להיכנס ולשבת, פתאום זה נראה לנו הזוי. אבל הזיכרון ה- שלנו הוא לא כזה ארוך טווח, וכשבעזרת השם, נגיד, נחזור ל- לשגרה, אז אנחנו מהר מאוד נתחיל... עוד פעם, אנחנו נסתכל אחורה על של הקורונה, ועל זה נגיד הזוי. על זה לא נבין איך יצאנו עם המסכות המוזרות האלה, איך הסתובבנו עם הכפפות האלה של החייזרים על הידיים, אוקיי? אז הדברים יחזרו לשגרה. עכשיו, מה כן אפשר לעשות עכשיו? הדברים שבעיניי, שכן אפשר לעשות עכשיו, רימון, אתה הזכרת את העניין של לעשות כושר גופני, אז, אז זה מאוד חשוב, זה מאוד חשוב. אנחנו צריכים לשבת ולהחליט, גם הייתה לי שיחה עם אמא שלי, שהיא בכלל מסכנה בבידוד. ולנו אסור להתקרב אליה, אני חושב שזו בעיה שכולם מכירים אותה. ויש לי את השיחות היומיות איתה, ואמרתי לה, אמא, תקשיבי, את צריכה לכתוב לעצמך כמה דברים שצריכים לקרות היום. אחד מהם קשור למשהו שקשור לאיזה לא, פעילות גופנית, לא משנה מה, יש עוד פעם, יש כל כך דברים באינטרנט להסתכל, לעשות תרגיל יוגה כזה, תרגיל אחר, לעשות את זה. אצלנו בבית אנחנו עושים את זה ממש עם הילדים. דבר נוסף, יש פה הזדמנות מאוד גדולה ללמוד פתוחה. אבל אני רוצה שתבדקו כמה בתקופה האחרונה, מה הייתה רמת הלמידה שלכם. רמת למידה זה מבחינת ספרים, זה מבחינת קורסים אינטרנטיים שצרכתם, מבחינת ערוצי יוטיוב שעקפתם אחריהם, פודקאסטים. תנסו לראות כמה ופשוט תכפילו את זה. תכפילו את זה. אני מרוב שהתחלתי לעשות לעצמי את הדברים האלה, גם של חובה כושר, גם של חובה להכפיל את הדברים האלה, אני מתעורר בבוקר ואני עוד, עוד באיזה הרגשה, שהיום כבר נעלם לי, כי אני יודע שאני צריך לקרוא כמות כפולה ממה שקראתי, ולהאזין ליותר הרצאות. ונכון, אני לוקח את הדברים קצת מוזר, אני ישן עם האוזנייה הזאתי של הבלוטוס בתוך האוזן, והנוער שלי בבוקר זה לקום ולחפש איפה האוזנייה הזאתי נמצאת. זה, זה, זה לא דבר נוסף, יש לי עוד איזה שניים-שלושה דברים שאני רוצה לגעת בהם, דבר נוסף זה החשיבה צריכה להיות כל הזמן על התרחבות, אוקיי? אנשים, הכיוון שלהם הוא איך שאני חוזר לעסק או מה שלא יהיה, אני ישר מקצץ, מקצץ, מקצץ. אני אומר לכם, בוודאי, תעברו על כל ההוצאות, תסתכלו, תוציאו את הדף של חודש אה, מרץ, תראו מה נכנס, מה יצא. אה, תגדילו מעבר, תסתכלו על כרטיסי האשראי שלכם. יש הרבה מאוד עקיצות בעולם הזה. אני הסתכלתי וראיתי שבחודש האחרון חייבו אותי בעוד איזה 8,000 ומשהו שקל, שזה גם כן היה באלף, 1,500, 2,500, וזה גדל. לפעמים לא שמים לב לזה. אז שמים לב, אומרים את זה לכתיסי, לח... לחברת כרטיסי אשראי, הם תוך שנייה מחזירים את הכסף. אז החשיבה צריכה להיות התרחבות, לראות איך אנחנו... מתרחבים, שאלות שתעסיקו את הראש שלכם, זה איך אתם יכולים לייצר את אותן תוצאות, איך אתם יכולים להכפיל את התוצאות שלכם בהרבה פחות אה, 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 הוצאות. פשוט תחשבו על הדברים האלה. אגב, כשאתם מקצצים בהוצאות, אל תקצצו בהוצאות של הלבידה וההתפתחות שלכם. יש רגעים שלפעמים דווקא זה הרגע ללחוץ יותר אה, על הגז בנקודות האלה. אה, עוד דבר, תעשו עם עצמכם סדר. כבר עכשיו, קחו לכם זמן, תראו כל הדברים שאתם מעורבים בהם, בין אם זה השקעות, בין אם זה אה, אה, מיזמים כאלה ואחרים, ותראו, יש דברים שאתם מעורבים בהם, שכבר כנראה מזמן הייתם צריכים לעשות, כמו שקוראים לזה בשוק ההון, סטופ-לוס. זה, זה לעצור את ההפסד. ומשום מה, נמשכתם עם הדבר הזה. עכשיו זה לא זמן לקבל החלטות נמהרות, אוקיי? אפרופו תיקי ניירות ערך, אבל כן לשבת, לעבור על כל הדברים שעל הפרק, ולראות איפה אנחנו יכולים, עם יד על הלב, להגיד, הדבר הזה, הוא צריך לעצור אותו. ממש, לעצור, לממש את ההפסד אם תרצו, ולהתקדם קדימה באנרגיה ובדברים האחרים. דבר נוסף, עוד פעם. אנחנו תמיד, לאורך כל הזמן, מבינים את החשיבות של סביבה, שהיא סביבה מוצלחת, שהיא סביבה שתורמת, ו- ואני חושב שבתקופה הזאת זה על אחת כמה וכמה. על כמה וכמה אנחנו צריכים להקיף את עצמנו באנשים שהם בסטייט אוף מיינד שלנו, אנשים שהם, הייתי אומר, יותר מוצלחים מאיתנו, בדברים שמעניינים אותנו בכלל, ו- ו- ולמצוא אותם. למצוא אותם זה כל כך קל, זה כל כך קל. אני זוכר, לימון, שהעליתי על סרטון בערוץ, ומישהי שם שאלה למטה איפה מוצאים את הסביבה הזאת של האחוזים, של הסביבה התומכת, ואתה ישר ענית עליה, ובצדק. יש קבוצות א- א- בפייסבוק, הן פתוחות, שמאגדות אנשים ש- שהכיוון שלהם הוא כל הזמן איך, מה אפשר לעשות למרות הכל. תחפשו את הקבוצות האלה, יש לנו את א', תיכנסו אליה, תהיו בקבוצות האלה, אני אומר לכם, יש שם הרבה מאוד אנשים שכל החשיבה שלהם היא איך כן, היא איך להצליח יותר, היא איך להגיע מוכנים לאותו יום של, של אחרי, אוקיי? דבר נוסף איז, שאני אגיע, לפני שנגיע לשאלות והתשובות, זה... באמת, באמת, לשים את כל ההרגשה הזאת של התסכול, שהיא, שהיא מובנת. הדבר הזה, באמת, לראשונה אפשר להגיד שזה לא באשמתנו. כמעט תמיד יש לנו איזה משהו שתורם בבעיות שקורות לנו. כנראה שהדבר הזה נחת לנו וזה לא אשמה של אף אחד, אבל הדבר הזה נמצא כאן, אוקיי? זה לא נמצא להישאר להרבה זמן, אבל זה נמצא כאן. ועכשיו אנחנו צריכים להשיג באמת את המירב, שזה כל הדברים שדיברנו עליהם. עכשיו.
1: אני רק אגיד, קיצצתי קצת על השאלות, ואנחנו תכף נתייחס לשאלות. אנחנו צירפנו לכם בתוך הצ'אט את ערוצי היוטיוב של שלושתנו. אתם יכולים להיכנס, לעשות מנוי לערוצים. אנחנו מדברים שם בדיוק על התכנים האלה. Uh, הקבוצה של גיא נקראת עושר כלכלי, עושר באלף, בתוך הפייסבוק. Uh, גם כנסו, יש שם המון, כמו שגיא אמר, הוא מעלה לשם תכנים. Uh, רימון, uh, בעצם ברגע שנכנסים ליוטיוב שלך, נכנסים גם לרשימת התפוצה, נכון?
0: אפשר, אפשר להירשם לרשימת התפוצה, okay. כי יש בכל סרטון כמעט אפשרות להירשם לרשימת התפוצה.
1: מעולה, וכמובן, למי שזה רלוונטי, אז uh, לקהילת המעצביסטים בפייסבוק, זו הקהילה שלי של המעצבים והאבריכלים, ששם בדיוק אני מדברת על התכנים האלה. Uh, אני אציג לכם רגע בעצם את המצגת, את הסלייד, שבגללו שבגלל כל הוובינר הזה התחיל. הסלייד נראה... בזכותו. בזכותו. בזכותו, נכון מאוד, בזכותו. ואנחנו נעבור עליו בקלילות, מי שירצה אותו אחר כך נוכל כמובן לקבל אותו, ואז אנחנו נעלה על שאלות תשובות. נענה תשובות על השאלות שלכם. בעצם יש לנו בבסיס, עכשיו שוב, הסלייד הזה, היתרון שלו, א', שהוא מאוד מאוד פשוט, הוא נראה אפילו לכאורה קצת פשוט מדי, אבל הוא פשוט וחכם. אז יש לנו עסק, ויש לנו... צ- מצד אחד, אין לנו מספיק לקוחות, ובשביל זה אנחנו נצטרך לעשות פעולות שיביאו לנו עוד לקוחות, כי אנחנו מדברים פה על... על הכנסות משמעותיות, אנחנו מדברים על להעלות את כמות ההכנסות. אנחנו נעשה פעולות כמו נטוורקינג, רשימות דיוור, שיווק ברשתות החברתיות, אנחנו נייצר כל מיני שיתופי פעולה ואנחנו נדאג שיזמינו אותנו לכל מיני רעיונות חינמים, פודקאסטים. סרטוני וידאו, כל דבר שיכול לחשוף את הידע שלנו לעולם כדי לייצר לעצמנו אה, עוד לקוחות. אה, אבל אני רוצה לדבר איתכם גם על עסק שיש בו אה, לקוחות, ויש חשבון בנק נפרד לעסק, כי אמרנו זה הבסיס אה, לכל הדבר הזה. ורימון הסביר גם למה זה הבסיס. אז כשיש לנו חשבון אה, בנק נפרד לעסק שלנו, אנחנו אה, רוצים להגיע למצב שההכנסות מינוס ההוצאות, יש לנו יתרת אה, זכות בחשבון, מה שנקרא רווח. יתרת הזכות הזאת צריכה להיות עקבית בחשבון העסקי, ותשימו לב שהיא כוללת את משיכת המשכורת, וכמו שרימון אמר, ציין קודם, בצדק, בהוראת קבע. עכשיו, אם היה לנו מצב של רווח, אנחנו נפנה לבדיקת תמחור, אנחנו נעשה בדיקת יעילות, גיא דיבר על זה קודם, בדיקת הוצאות, מאוד חשוב, כל מיני הוצאות שבורחות לנו מהידיים, מה אנחנו יכולים לחסוך כרגע כדי לייצר כן מצב של רווח. ובמידה ויש לנו רווח, אנחנו נפתח חיסכון עסקי קבוע. ההמלצה שלי, ואני חושבת שגיא ורימון הצטרפו כבר אליי בהמלצה הזאת, חשבון בנק שלא נמצא בתוך הבנק שיש לנו בו את החשבון הפרטי והעסקי, חשבון בנק בבנק אחר. אמרתי קודם שהחשבון הזה, אין בו צ'קים, אין בו כרטיס אשראי, אין בו כספומט. אה, אה, מה יש בו? יש בו את האפשרות אה, להעביר כסף אונליין לתוכו והחוצה ממנו. ובעצם אם אין לנו חשבון כזה, אז אה, תעשו. היא תצטרכה לשים פה סמיילי. אה, ואם יש לנו חשבון בנק כזה... זה מה שמאפשר לנו בעצם את הצמיחה בעסק שלנו, זה מאפשר לנו להשקיע בקורסים, זה מאפשר לנו להשקיע בכנסים בינלאומיים, שני הדברים האלה מגבירים את המקצועיות שלנו ולכן גם מגבירים את היכולת שלנו לבקש יותר כסף על אותו שירות שאנחנו נותנים. זה מאפשר לנו גם להגיע להרבה יותר אנשים בעזרת פרסום שעולה כסף ולא רק שיווק אורגני בפייסבוק או, ב- או ביוטיוב או בכל רשת חברתית אחרת. זה אפילו יכול לאפשר לנו אה, להרחיב את המשרד, לא, להוסיף עוד עובדים אה, ולשפץ אותו אם אנחנו נרצה. ובעצם אנחנו נעבור עכשיו לשאלות.
0: קרן, כן, לפני שעוברים כן. לשאלות, אני רוצה להדגים... פעם אחת באמת את האופן שבו אם למשל אנחנו רוצים שיהיה לנו 50 אלף שקל בעוד חמש שנים כדי להחליף את האוטו, או כדי לעשות מהלך עסקי כזה או אחר וכן הלאה, כמה כסף אנחנו צריכים לשים בצד, כי זה קטע שהוא נורא קריטי. רוב האנשים הם כל הזמן, או הם לעיתים קרובות מופתעים, הם קנו אוטו. וכאילו uh, זה, מישהו אחר יצטרך להחליף אותו בעוד כמה שנים עוד פעם. הם בכלל לא מתכוננים, ואז הם לוקחים הלוואה. הגדיל uh, לעשות מישהו שאמר לי, לפעמים יש דברים בלתי צפויים כמו בר מצווה לילד. אמרתי לו, היה לך 13 שנה להתכונן. זה לא בלתי צפוי, אתה ידעת בדיוק באיזה חודש מלפני 13 שנה. אבל באמת, גם להוצאות כאלו וגם למהלכים עסקיים, וכשאני אומר מהלך עסקי, זה כולל לנסוע לסדנה... Uh, מקצועית בחוץ לארץ, משהו שהוא קצת יותר אה, כסף. לא יהיה לנו את הדילמה אם אנחנו מראש נשים את הכסף בצד באופן שוטף, ואז אנחנו אה, פשוט נגיע בלב שלם, כבר יש את הכסף, מצ... מוציאים אותו וזהו. אז אני רוצה עכשיו להדגים באמת איך לחשב כמה כסף בכל אה, צריך לשים בשביל הוצאה מסוימת. בסדר? מצוין. אוקיי, אז אני חולק איתכם את המסך שלי רגע. אתם רואים אותו?
1: כן.
0: אז רגע, אני פה אעביד את ה... שגם אני. אז בדוגמה שבחרתי, יש לנו סכום יעד שאנחנו צריכים להשיג בעוד איקס שנים. זה לצורך העניין הסכום שבאמצעותו החלטנו שאנחנו מחליפים את האוטו, כלומר, הפער בין מכירת האוטו הישן למכירת האוטו החדש. אותו דבר אפשר לעשות עם כל סכום. אנחנו כותבים לנו את סכום היעד שאנחנו צריכים, אני מניח שכולם פה מכירים אקסל ברמה הבסיסית. אי אפשר לנהל לדעתי עסק בלי להכיר אה, אקסל. אחר כך אנחנו כותבים מה התשואה שאנחנו אה, יכולים להשיג לשנה, או שאנחנו מעריכים שנשיג לשנה. לא, מתי... לא מתייחס פה לייעוץ השקעות, זה תיכנסו ליוטיוב שלי, יש שם סרטון מתאים. אם אה, התשואה לשנה היא 6%, התשואה לחודש נניח חצי אחוז. אני שם פה סכום שאני חושב, סכום משוער, סכום חודשי של נגיד 1,500 שקל לחמש שנים, זאת אומרת ל-60 חודשים, ואז אני מחשב כמה ייצבר בסוף, תכף נעשה את החשבון ביחד. כמובן שזה לא 1,500 כפול 60, כי אני מסיג גם תשואה. ואחרי שאני יודע כמה יהיה הסכום בצד, אז אני יודע אם אני צריך להעלות או להוריד את הסכום החודשי, או לחילופין, במקום לחכות חמש שנים, אם אני לא יכול להעלות את ההפקדה, אז לחכות שש שנים, זה גם לגיטימי לגמרי. או להחליט שהתקציב שלי להחלפה יהיה יותר נמוך. אז הפונקציה שאני אשתמש בה היא נקראת FB, וזה לדעתי הפונקציה הכי... הכי חשובה שיש באקסל עבור uh, בעלי עסקים, FV המשמעות שלה זה Future Value, כלומר, אם אני אשים כל חודש 1,500, כמה יהיה לי בסוף הדרך? אני לא אתעכב אה, על זה יותר מדי, אה, אם תרצו אחר כך תפנו באופן אישי, אבל באופן כללי. הדבר הראשון שאני כותב זה מהייתה התשואה החודשית, אחר כך כמה אה, חודשים אני מתכוון לחסוך, ומהו ההשקעה החודשית, ומיד אני מקבל איזשהו סכום, במקרה זה סכום שהוא כפול ממה שאני צריך, אז אין בעיה, אני יודע שאני יכול להוריד את ה... ההפקדה החודשית. בצורה כזאת, ועכשיו אני יודע שאם אני אשים כל חודש 750 שקל, אז בעוד חמש שנים אני אוכל להחליף את האוטו בלי שום בעיה, בלי שום התלבטות, ובלי שום דין דברים יותר מדי עם עצמי, ואותו דבר אם הייתי צריך לצאת לחופשה אחת לכמה, לשנה-שנתיים, חופשה שהעלות שלה היא קצת יותר מנופשון, או שאני רוצה לצאת לחודש-חודשיים שבתון מהעסק, כל דבר שהוא, כל הוצאה שיש לי, אני מנהל בדיוק באופן הזה, והופך אותה להוצאה חודשית. כי גם כשאני לוקח הלוואה, למעשה הפכתי את ההוצאה להוצאה חודשית. אבל עכשיו, במקום לקבל תשואה, אני התשואה של הבנק או של מלווה אחר, ובמקרה כזה, כמובן שאני אצטרך לשים בכל חודש הרבה יותר מ-750 שקלים. כי במקום לקבל ריבית, אני צריך גם לשלם ריבית, בסדר? וזה הבדל מאוד... מאוד גדול, אז, וכמובן שזה עוד יותר גרוע אם אני נכנס גם לש... לזמן של אירוע לא צפוי, כמו עכשיו, כי לדחות את החלפת אוטו בשנה בגלל שיש קורונה ולהשתמש בחמישים אלף האלה למחיה שוטפת, זה לא בעיה, או כמה שנצבר כבר, אבל אם הייתי בהלוואה ואני צריך עכשיו, אז אני אה, תקוע לגמרי בלי אוויר, אז זו דרך פחות טובה להתנהל. אה, אה, אני אשתף... עד כמה התפיסה הזאתי אה, זרה להרבה אנשים. הייתי בהרצאת אורח בחוג לכלכלה באחת המכללות, זאת אומרת, הרציתי לסטודנטים לכלכלה בשנה שנייה, זאת אומרת, זה אנשים שכבר למדו דבר או שניים, וכשאמרתי שצריך לשים כל חודש... איקס שקלים בצד, לצורך הוצאה גדולה בצד, אז מישהו הרים את היד ואמר, איזה משפחה מסוגלת לחסוך כסף בתקופה הזאת? אמרתי לו, אותה משפחה שמסוגלת לשלם מאוחר יותר את ההלוואה, היא זאת שמסוגלת עכשיו לשלם את ה... להחליט, שהיא עושה, אבל להחליט בלי חובה חיצונית, זה תמיד קצת יותר קשה. זאת אומרת, אם היו אומרים לי, על כל קילומטר שאתה רץ אתה מקבל אלף שקל, היה לי יותר קל לרוץ את, ה- את הקילומטר הזה מאשר סתם אומרים לי, אתה תהיה יותר בריא ויותר שמח ויהיה לך יותר טוב בחיים, כשזה כאילו באוויר. אז כל העניין הוא שאנחנו כל הזמן צריכים לנהל חוזים עם עצמנו, ש- ומי שיצליח, אז הוא באמת יהיה כל הזמן במגמת התקדמות בחיים.
1: מעולה. זה כלי מאוד חזק, רימון. יש פה שאלה, אנחנו רוצים לקחת משכנתה על חשבון נכס קיים. רציתי לדעת איך יוצרים עכשיו קשר עם הבנקים, הריביות עלו, האם בבקשה תתעכב. רימון, אתה רוצה לענות על זה?
0: כן, הבנקים במצב חירום, אז כאילו גם הריביות גבוהות וגם טכנית הסניפים סגורים, וזה, אם זה סובל דיחוי, אז לדחות, אם זה לא סובל דיחוי, אז euh, להתאמץ, אין לי תשובה טובה, גם ליועצים שעובדים אה, מעל רמת הסניף ועם המשווקים וזה, כל המערכת הזאת היא גם בחל"ת, היא וגם באיסורי עבודה בחלל אחד, אז עובדים שבוע-שבוע ולא
2: קל.
1: אוקיי, יש פה עוד שאלה, לגבי משיכת משכורת מהחשבון העסקי. האם יש כלל אצבע לגבי אחוז המשיכה של המשכורת אל מול אחוז הכסף שיישאר בחשבון לצורך הגדלת העסק? גיא, אתה רוצה לענות על זה? אחרי שתענה, אני גם אגיב על זה.
2: אין, אין בעיה, אני אגיד לכם איך אני רואה את זה. קודם כל, בן אדם צריך להוציא לעצמו סוג של משכורת קבועה. בואו נתחיל מזה. עכשיו, הסכום הזה הוא צריך להיות סכום שהוא בסדר לצרכים שלו, אוקיי? זה לא השלב להתחיל להוציא סכומים הרבה יותר uh, גבוהים. אגב, זו כבר אחת הטעויות של האנשים. כשהעסק, אם הוא קצת מצליח או חווה משהו של איזו uh, תקופה עונתית שהיא טובה, <sans> יש אנשים שהם לא מבינים שיש מחזוריות בחיים, ו- ועוד מעט תבוא תקופה פחות טובה, ולפעמים זה דבר קבוע, לא קשור למשבר, אז אם ישר מגדילים את הכמות כסף שהם מוציאים. זה קורה הרבה אצל אנשים שמרוויחים טוב יותר, כמו הייטקיסטים וכאלה, כאלה שאמא שאתה אוהבת להם חיים בנדמה לי. זה אנשים שקצת הרמת ההכנסה שלהם עלתה, בום, את הרווח, הם ישר משתמשים בזה לצריכה ומעלים מעבר לזה. הנקודה היא כזאתי, צריך, קודם כל כדבר שבשגרה, זה גם... הרגל טוב להוציא כסף כל חודש החוצה, ועוד פעם, זה אמור להיות סכום שמספיק למחיה שלנו. מעבר לזה, כל הסכומים הנוספים צריכים להיות ממש מושקעים. עוד פעם, uh, uh, בעסק. חלק זה, 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 אני קורא לזה סייף טו אינבסט, שזה בכלל השקעות כדי שזה יהיה את אותו חשבון חירום. הכללים שתופסים לגבי המשק המשפחתי, הם תופסים גם ב- בעולם של העסקים שלנו. אנחנו צריכים להגיע למצב שגם אם קורה הקורונה, גם אם העולם מתהפך, שזה בערך, נגיד, מה שקרה עכשיו, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לשלם uh, לפחות כמה חודשים קדימה את כל ההוצאות uh, שקיימות, אוקיי? Okay? לכן, להוציא מה שצריך, לא להתפרע, גם לא להוציא יותר מעט מדי, כי אז אנחנו עוד פעם בלופ של... שאנחנו שיקרנו לעצמנו. מה שצריך, לא להתפרע, ו- ולהפך. יש... אה, אה, גרנט uh, קרדון, יש משפט שאני אוהב שלו, הוא אומר, סטיי ברוק. כל הזמן סטיי ברוק. לא משנה כמה שאתה מגדיל את ההכנסות שלך, עד רמה מסוימת, תישאר כאילו מרושש, תמשיך לחיות על מה שהוצאת, למרות שלכאורה עכשיו החשבון של החברה או החשבון של העסק יכול להעביר הרבה יותר, לא. תמשיך לחיות עם מה שעשית, ואת מה שקיבלת תמנף את זה. בין אם זה באמת השקעה בעסק, בין אם זה בנכסים שמכניסים כסף, שזה ממש השקעות, תעשה את זה, אל, אל תגדילו את רמת החיים. שאנשים יזכרו, יש שתי טעויות מאוד נפוצות ש- שאנחנו רואים את זה בכל מקום. הטעות הראשונה זה שאנשים שאיך שקצת הולך להם, הם מגדילים את רמת החיים. אני אפתח סוגריים ואני אגיד שאנשים חושבים לפעמים שהולך להם, שזה עוד יותר חמור, הם פשוט באיזה משהו עונתי. או שמשהו תזרימי, הם מקבלים כסף כמו מסעדה במזומן, וההתחייבויות שלהם לספקים זה שוטף פלוס 90, אז זה, חושבים שיש להם שיש, איזה הצלחה בחודש-חודשיים הראשונים, בבלאט. אבל בכל מקרה, הטעות הראשונה זה שגם כשהולך לך, אתה נשאר... סטי ברוק, נשאר ככה. הדבר השני, אנשים נכנסים לנכים מזערי הדפנה. גם כשמצליח, יש כאלה שאומרים, וואלה, אני בגיים אובר, איזה יופי, הכל עובד. לא נכון. זה הזמן ללחוץ על הגז עם שתי הרגליים, על הגז, ולהתקדם, להתקדם ולהתקדם. מי שלא אוהב את הדבר הזה, מי שלא אוהב את המשחק הזה, אז, אז קשה לו. הוא, 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 יכול להיות שהוא לא מתאים לזה. יכול להיות שהוא לא מתאים לזה. אז... אלה שתי העצות שלי, אני חושב שעניתי לגבי העניין של המשיכה של המשכורת. <אני, <אני, <רוצה>, אני רוצה להעיר
0: עוד הערה בקשר למה שגיא אמר. הרבה בעלי עסקים, כשיש להם אה, שאלות מהסוג הזה, של נגיד איזה משכורת למשוך, הם הולכים לשאול את הרואה חשבון שלהם. עכשיו, זה לדעתי, למה הם הולכים לשאול? כי הוא זה שהם רגילים כל הזמן להתייעץ, והוא כאילו מבין במספרים. אבל מי שעושה את זה לא ממש מבין את התפקיד המסורתי של רואה חשבון. רואה חשבון תפקידו ל- להקטין את נטל המס בתוך שמירה על החוק. והרבה פעמים מקבלים... קבלים עצות חשבון בנוסח, מה, אנחנו כבר באוקטובר, אין לך, כמה, אין לך כמעט הוצאות, בו אחרת אתה תשלם הרבה מיסים. ואז אנשים קונים פלזמה הביתה, מחליפים את האוטו, עושים כל... כי אפשר לרשום את זה כהוצאה מוכרת, עושים עוד כל מיני דברים שהם כאילו הוצאות מוכרות, והם רק שוכחים שגם בהוצאה מוכרת, אם היא עלתה 100, אז 30 זה מוכר במס נגיד, ועוד אה, 70. הם צריכים לשלם מכיסם בסוף, ואותם 70, אם היו משקיעים אותם בצורה נבונה, יכול להיות שהם היו עושים הרבה יותר מאשר אותו מס. אז אה, תזכרו, הרואה חשבון שלכם, כמו שאמרתי, הוא לא זה שאמור לדחוף את העסק שלכם קדימה, או הרבה פעמים אה, גם העסק שלא תבדקו אם הוא נדחף קדימה מספיק, אבל זה לא קשור, זה, זה לא ההתמחות שלו, יש אנשים אחרים שההתמחות שלהם זה באמת לקדם עסקים, וכשאתם... תשימו כסף בצד, אז יהיה לכם באמת יכולת להתייעץ עם אנשים שזה המקצוע שלהם, במקום עם הברירת מחדל.
2: קרן, נכון. כן, רק אני רוצה, בדיוק בהקשר של מה שרימון אמר, אמרנו מקודם, אפרופו רואה חשבון, אגב, אני כן חושב ש- שרואה חשבון הוא אמור לדחוף אותנו קדימה, בראש ובראשונה, מי שידחוף אותנו קדימה זה אנחנו, שלא יהיה לזה ספקות, זה רק אנחנו וזה תלוי רק בנו. יחד עם זאת, האנשים שסביבנו, אותו צוות חלומי, אם תרצו, כמו רואה חשבון, זה אנשים שאמורים חד וחלק להצעיד אותנו קדימה, וזה גם אנשים שאני אומר לכם, אנחנו צריכים להחליף ההתקדמות שלנו, שמספיק לנו, מספיק לנו את עצמנו לבדוק כמה נכנס, כמה יוצא. אחר כך מתקדמים להעסיק איזה, בוקיפינג כזה, שרק מנהל חשבונות זוטר. ככל שצמחנו, אנחנו עוברים... למתקדם יותר ולרואה חשבון אה, אחר. לא תמיד זה קל, אבל אין מה לעשות. אגב, זו גם עצה הפוכה למי שנותן שירותים, רואה חשבון. תנסו לגדול עם הלקוחות שלכם, כי אחרת פשוט אה, הלקוח שיותר מידי יגדל, הוא ישדרג את עצמו וייקח מישהו אחר. עכשיו לעניין של ההוצאות אה, והאחים הנוספות. אמרנו מקודם, להוציא נגיד תדפיס של מאה ראשון עד ה-31 לחודש. עכשיו, מה קורה? כשאנחנו מוצאים את התדפיס שלנו, לי הייתה הבעיה הזאת מרוויחים, יש פחות הוצאות, יש יותר הכנסות. אבל כל הזמן הרגשתי שזה לא מסתדר, וזו באמת שאלה ששואלים הרבה מאוד רואי חשבון, איפה הכסף? איפה הכסף אם אני כל הזמן מרוויח אבל אין לי כסף בחשבון? ואז התחלתי להבין את זה, שכל המשחק שלהם, אולי הם לא יאהבו שאני אומר את זה, הוא, הוא, הוא סבבה, אבל אל תצחקו את המשחק הזה. אנחנו צריכים לראות מה נכנס לחשבון ומה יוצא. אני אתן דוגמה אחת. כשקניתי את המשרדים שלנו, איפה שאנחנו יושבים, אז לקחנו הלוואה, וההלוואה הייתה אה, משהו כמו עשרת אלפים שקל כל חודש, אבל מתוך זה שמות אלפים שקל, לדוגמה, זה היה הקרן, ועוד אלפיים ומשהו זה היה הריבית. מבחינת ההנהלת חשבונות של רואי החשבון, הוא לא מתייחס לשמות אלפים שקל כהוצאה, הוא מתייחס אך ורק לאלפיים ומשהו שקל של הריבית. אז בנייר שלו, מבחינתי, ההוצאה החודשית היא אלפיים ומשהו שקל. אבל אני יודע שלי יורד כל חודש עשרת אלפים שקל, אז תקראו שהרואה חשבון יקרא לזה איך רוצה. אנחנו צריכים לדעת בדיוק, אבל בדיוק, את ההוצאות, וזה רק על ידי זה שנראה תכלס, מה נכנס, מה יצא. זה, זה העניין. חזרה אלייך, כן.
1: מעולה. אני רק אגיד, בהמשך למה ששניכם אמרתם, זה ש... קודם כל, אנחנו, אנחנו צריכים להבין שבעסק שלנו תמיד, ללא שום קשר למשבר שקורה כרגע, יש לנו עליות וירידות בכל עסק. ולכן אנחנו, ההמלצה שלי... זה לקחת שלושה, שלוש שנים אחורה את הדוח הכנסות והוצאות שלכם. תראו איפה אתם עומדים, תשימו את זה על גרף, תראו איפה החודשים החלשים שלכם ואיפה החודשים החזקים שלכם, כדי שתוכלו להיערך לחודשים החלשים. זה קודם כל, ואני מבטיחה לכם שתשימו את זה על גרף, אתם תראו את, ה, את העליות והירידות, וכשאנחנו יודעים להתכונן לקראת ירידה, אז הכל אה, הוא פשוט יותר. לגבי ה, אה, הנושא של ה... שאלו פה על ה, כמה צריך אה, לחסוך, כמה כסף צריך להעביר אה, לחשבון הבנק שאנחנו מדברים עליו, החיסכון העסקי. אז תראו, זה מאוד אינדיבידואלי גם בהתאם לכמות של הכסף שאתם מכניסים והמשכורת שאתם מושכים אליכם הביתה. אבל כן אני אגיד לכם שזה משהו שכדאי להתחיל לתרגל אותו. אוקיי? Okay? זה כמו שריר. גם אם תורידו עכשיו, בשביל התרגול, סתם לדוגמת, תעבירו משכורת של 5,000 שקל לחודש הביתה, ותחסכו 10% מההכנסות שלכם. תעבירו לחשבון, ה... לחשבון הבנק שמיועד לצמיחה העסקית. בתור התחלה, בתור... אימון, מה שנקרא. ככל שאתם, אתם תראו, כי גם לי זה קרה כשהתחלתי את זה לפני כמה שנים, ממש התחלתי מ-150 מ- 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 שקל, אוקיי? 150 שקל, זה נשמע סכום שהוא טיפשי לחלוטין, קטן מאוד. אבל ככל שראיתי שאני מצליחה להעביר את הכסף הזה, נולד בי הביטחון שאני יכולה להעביר יותר, וככה זה גם קרה, והיום הסכום הוא הרבה יותר גדול, וכמובן, מה שנמצא בחשבון זה סכום שהוא... כבר רלוונטי ומשמעותי, כבר שיתפתי אתכם קודם בגודל שלו פחות או יותר. אז תתחילו. זה לא משנה בכמה, תתחילו. גם אם אתם מושכים לעצמכם עכשיו בהגדרה, משכורת של 2,000 שקל, אוקיי? וחיסכון של 150 שקל. תתחילו לעשות את זה. אתם תראו שזה יעבוד. הייתה פה שאלה על מכבסה, שכרגע אה, עובדת... אה, יש לה המון לקוחות מתחום האולמות והמלונות שכרגע אה, לא, לא עובדים, ויש לה קצת לקוחות פרטיים מההמלצה מה שלנו לדבר הזה. אה, האמת, רימון הזכיר גם קודם את ההזדמנויות שבתוך המשבר הזה. עכשיו, נכון, קצת דיברנו על הוובינר הזה לפני אה, יומיים, כהכנה אליו, כנראה שלא כל עסק יוכל למצוא פתרון אה, או הזדמנות בתוך הדבר הזה. אבל אולי להגביר את כמות הלקוחות הפרטיים, בינתיים, באזור שלך, משלוחים, עניינים, כל מיני כאלה. אתם רוצים להוסיף לזה משהו, גיא, רימון?
0: קודם כל אני רוצה לומר תודה למעוז משיח, כיף לראות אותך בכל ובינר שאני עושה, יש לנו כבר הרבה שעות ביחד. הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו בהקשר זה, שאם יש לנו הרבה משפחות שתקועות יחד בבית, אני יכול רק לדמיין, להוסיף על הלחץ גם... כביסה, ייבוש, גיהוץ ו- וכן הלאה, זה יכול להיות ציוט, ויכול מאוד להיות שאם מישהו יפתור להם את הדבר הזה, יעשה סיבוב עם האוטו ויוריד להם את התיק, וצריך לדעת איך להגיע אליהם, אבל נראה לי שמשפחות עכשיו משוועות לאנשים שיורידו מהם תיקים, כי גם ככה הבתים הפכו לסירי לחץ לא פשוטים. ונכון, מי, מי שבבית אז גם יכול להיות שיש לו פחות כסף, אבל לא, אנחנו לא... לא צריכים להניח הנחות, הנחת הנחות זה אחד הדברים הכי גרועים, אנחנו תמיד אומרים את זה. צריך פשוט לנסות, הניסוי פה הוא לא, אין פה איזה עלות יקרה בניסוי, לא יודע, או לפזר פליירים, או להגיע אל האנשים בצורה אחרת, או שאתם מכירים אותם, אנשים שבשוטף היה לכם מגע איתם, ופשוט כמו אותו חדר כושר שמפזר את כל המכשירים שלו, הנסו אתם לפזר את היכולת שלכם ולראות מה, מה יגיע. כתוצאה מזה.
1: אני יכולה להגיד שהשירות גיהוץ וכביסה שלי נמשך כרגיל. באים לקחת ממני את הסחורה, מחזירים לי אותה הביתה. תענוג, אני חושבת שזה באמת משהו שאתה יכול לעשות. גיא, יש פה שאלה אליך, שאתה רוצה גם להגיד משהו על השאלה עם המכבסה.
2: אני אגיד גם כן. אני... קודם כול, גם אצלנו השירות הזה עובד. זאת אומרת, השליח מגיע כמו חייזר, ומכניס את השקיות המנוילנות, וזה עובד. אני חושב שמה שאני אגיד עכשיו זה דברים שאני מיישם אותם על עצמי, וזה תופס לא רק למכבסה, כל אחד למקומות שלו. אני חושב שדווקא בתקופה שמאוד קל לנו לצלול לתוך ההמרה השחורת, ולהבין כמה אנחנו מסכנים וכמה... כל מה שבנינו עליו נעלם לנו ככה באבחת חרב. זו בדיוק הנקודה, חוץ ממי שאנחנו נבחנים בנקודות האלה, זו בדיוק, זה בדיוק הרגע לשים את עצמנו בצד ולחשוב בראש ובראשונה על הלקוחות שלנו, אוקיי? לדעת שגם הם חווים את הדבר הזה, ולראות איך עזבו אותנו כרגע, אנחנו נסתדר. איך אנחנו יכולים לעשות כל שביכולתנו כדי לעזור להם. אגב, לפעמים זה יכול להיות בשיחת התעניינות, אוקיי? תנסו שהשיחת התעניינות לא תהיה סתם בשביל לסמן וי שהתקשרתם. תנסו שבשיחה הזאת תביאו משהו לשולחן. תחשבו בשם הלקוח, תיכנסו ב- לנעליים שלו ותראו איפה אתם יכולים לעשות אה, משהו. ז- זו תקופה להיות עוד יותר, להראות ללקוחות שאנחנו איתם. אני יודע חלק מהלקוחות שלי שהם טייקונים. הם, הם-, 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 הם- עם בתי מלון סגורים. סגורים בכל רחבי העולם, לא רק בארץ, בעוד כל מיני דברים כאלה, והשיחות איתם, אגב, הן נותנות לי כוח, אבל ב' הם, הם מבינים שאני איתם. השיחה היא לא על כמה אנחנו עובדים קשה עכשיו, ולא כמה מגיע לנו או לא מגיע לנו, הכיוון הוא כל הזמן מה אנחנו יכולים לעזור. עכשיו, הנקודה ואפרופו זה או כל עסק אחר. אני חושב שהכיוון הוא קודם כל... איך אנחנו יכולים להביא ערך? אני לא אזכיר עכשיו את כל המשפטים של זיגזגלר, שככל שניתן יותר ערך לכמה שיותר אנשים, ככה לנו יהיה כל מה שאנחנו רוצים. יש, אפשר לדבר על זה אינסוף. קודם כל, זה לתת ערך, לתת ערך, לתת ערך, לתת ערך. למי? בראש ובראשונה, ללקוחות שלנו. למה? כי הם משלמים, זה מאחות היחסים שלנו. מעבר לזה... תנסו לחשוב איך אנחנו יכולים לתת ערך לעוד אנשים, לעוד אנשים, ולמצוא את הדרך לעשות את זה. כשהחשיבה תהיה ככה, כל אחד בתחום שלו, הוא ימצא את הדרך, פתאום יעלו מחשבות. זו שיטה אחרת של חשיבה, יעלו כל מיני רעיונות לגבי המכבסה, אני בוד איך מתחבר למה שרימון אמר, קדימה למגזר הרגיל. ש- שהבן אדם לא יודע, אם, אם, אם הדבר הזה עוד עובד ויכול לייצר אה, אה, ניקיונות ולכבס, אז לא יודע, ש- שיתקשר לאותם אנשים ש- שהיו אחראים על האירועים או על בתי המלון האלה, ויגיד להם, עזבו אתכם מהכול, איך אתם מסתדרים ברמה האישית? אני רוצה לארגן לכם, אני רוצה לכבס לכם, לשלוח לכם. כשיגיע היום שאחרי, ואין ספק שהוא יגיע, תנסו לחשוב, את מי האנשים יזכרו? אם תזכרו את אלה שהיו איתם, אלה שצעדו איתם, זה תקופת מבחן לכולם. הרוב ייכשלו, אני כבר אומר לכם. ו- ואלה שיכשלו, הם לא רק שהם ייכשלו, הם גם י- ירגישו שהם לא מבינים למה הם נכשלו. כי הם מסכנים, צריכים לעזור להם. תהפכו את הדיסקט הזה, תנסו לראות איך אתם יכולים לעזור. בטח ובטח תשמרו גם על עצמכם, אם לא תשמרו על עצמכם, לא תוכלו לעזור לאנשים אחרים. זה גם חלק מהפרינציפ של להתעשר, כדי שנוכל לעזור לכמה שיותר אנשים. מעולה, שאלה שכמה. בגדול... אני יכולה להגיד
1: שברמה האישית, למשל בקבוצת המאסטרמיינד שלי, מכיוון שכבר אנחנו לא נפגשים פיזית, אז אני לא סוחרת חדר ישיבות, ואין קייטרינג שעולה לי כסף, הם קיבלו הודעה ממני שהקבוצות אימון, כל להם ירד בזכות uh, הסיפור הזה. ואני חושבת שזה גם עזר להם, מכיוון שענף הבנייה, ענף עיצוב הפנים והאדריכלות, uh, נעצר uh, באיזשהו מקום, הלקוחות נעצרו, וזה עזר להם להמשיך, ולראייה, נוכחות מלאה בקבוצות המאסטר מיינד uh, ב- בתחילת החודש, כולל משתתפים חדשים שהגיעו... Uh, הגיעו להשתתף דווקא במצב כזה שלכאורה לא מוצאים כסף, נכנסו לקבוצות והוציאו כסף. אז כן. גיא, יש פה שאלה שאני חושבת שזה כבר... יש פה... מה דעתך על מחירי הנדלן? ירדו, יעלו, כדאי לקנות דירה עכשיו.
2: תראה, התשובה שלי בדרך כלל, שואלים אותי את זה, ואני אתן תשובה מדויקת. מבחינתי... זה תמיד לקנות, בסדר? אני במוד שכל הזמן לקנות, אוקיי? עכשיו אני יודע, אנשים מסתכלים, אומרים לי, אה... וזה, אבל אני כבר לפני הרבה שנים קיבלתי את ההחלטה הזאת, ואני מנסה כל הזמן לקנות. עכשיו אני כן אגיד, הנבואה היא ניתנה לשוטים, זה, זה אמיתי. ואני בדרך כלל יודע להסביר מצוין על דברים שקרו בדיעבד. אחרי שהם קורים, אני יודע להסביר לך מצוין למה זה קפץ ולמה זה ירד. אבל אני כן אגיד לך את הדעה שלי. אה, לדעתי, אני מדבר על נדל"ן למגורים, במות סיכון אחרות, וכל אחד גם מצוות ככה, הם בהתאם לתנודתיות שלו. לגבי מגורים, הדעה שלי שבטווח הקצר, תכף נגיד, נגיד מה זה טווח קצר, תהיה ירידת מחירים. זו דעתי, בסדר? למה? למה? כי גם אה, יש קבלנים... שהם עוד חזקים קצת מהתקופות האחרונות, אבל, אבל הם, הם מתחילים ככה להצטרך למכור דירות, בין אם זה כי הם צריכים כסף, בין אם זה, לא כולם מכירים את העולם הזה. כי כדי לקבל ליווי, ליווי פיננסי לפרויקט, אתה צריך שיהיה לך פרי-סיילינג לפני כן. וזה לא תמיד בהכרח הכסף שיש להם והביטחון התוועון עצמי, הם צריכים להראות מכירות. אז, אז לדעתי יהיה פה אלמנט של תקופה מסוימת. אם תשאלי אותי על תקופה מסוימת, אני אגיד משהו כמו שלושה חודשים, אבל, באמת, זה הכיוון. לא רק זה, יש הרבה אנשים שמכיוון שהם ב, במצב, בסחרור כלכלי, אותם אלה שאמרנו שחיים משקל לשקל, ועכשיו לא יודעים להתמודד, mm. ודרך ההתמודדות שלהם, אם במקום להבין שהמציאות שה, באה להראות להם שהם לא התנהלו נכון, הם עדיין בוחרים בלהאשים את כל העולם ואת הקונספירציה, ולא יודע וזה, אז הם, מטבע הדברים... או שיצטרכו למכור נכסים, אני אומר את זה בצער או שהבנקים יחליטו עבורם שהם הולכים למכור אה, אה, איקס נכסים החוצה. בקיצור, יהיו אנשים שהם מוטיבדד סלר, מוטיבציה אה, למכור, וכן תהיה אפשרות, אה, אה, כן תהיה הזדמנות מסוימת לבוא ולקנות מח- אה, דירות במחירים נמוכים יותר. עכשיו אני אגיד עוד משהו שכבר אמרתי לכמה ש- ששאלו אותי, וכל אחד ייקח את זה לאיפה שהוא רוצה. אחד, זה, זה ידוע שמי שאין לו דירת מגורים, אז עד כמיליון שש מאות הוא די פטור ממס רכישה. זה משהו שהוא מאוד חשוב, לכן אני תמיד בלי קשר ממליץ לאנשים, דירה ראשונה תקנו, בלי קשר. עכשיו, אנשים באו ואמרו לי, תקשיב, אוקיי, נגיד המחירים ירדו שלושה חודשים, אני כבר אפתח סוגריים ואני אגיד למה אחר כך לדעתי זה כן יעלה, כי... עדיין יש מחסור בדירות, זו האמת. היקף התחלות הבנייה הוא לא תואם את קצב הביקושים. ומה שעשה הקורונה הזה, הוא רק עוד יותר עיכב התחלות בנייה, עוד יותר אה, פרו- אנשים, פרויקטים שכבר היה היתר ביד, הם אומרים, אנחנו לא, לכנס, לא מתחילים לבנות ולהיכנס להוצאות עכשיו, להיתר יש זמן של שנה ואפשר גם להאריך אותו, ניכנס עוד מעט. או שנעשה יותר פריסייל. ו- ולכן... גם יהיה עיכוב בהתחלות בנייה, גם יהיה עיכוב בדירות שכרגע בבנייה, וגם יהיה עיכוב, מטבע הדברים, במסירת חזקה. ולכן, ה- ה- הביקושים בעיניי רק יעלו, ולכן בלונגרנד, לי אין ספק שלא רק שהם יעלו, אני מדבר על אזורי ביקוש, גם אנחנו נחווה פסגות חדשות. עכשיו, עצה עוד פעם. כל אחד יפעיל את השיקודת, אני זורק לכם משהו לחשוב עליו. יש אה, הרבה פרויקטים של קבלנים שהם יוצאים למכירה שהמסירת דירות שלהם היא לא עכשיו, היא עוד שלוש שנים, עוד ארבע שנים, יש פרויקטים גדולים כאלה, פשוט תחפשו אותם. מאוד יכול להיות שבאותן נסיבות שהקבלנים... פחות מהצורך שלהם בכסף, אלא יותר צורך בלהראות מכירות, הם יצאו בדברים, משהו כמו תשלם איזה מחיר לא גבוה עכשיו, לא גבוה יכול להיות 100-150 אלף שקל, או 10% מהדירה, ותקבל, וכל היתרה, בסוף. חלק גם יגידו בלי הצמדה וריבית. ואז מה יש לנו פה הזדמנות? אחד, יש לנו הזדמנות לקנות במחיר שהוא טוב יותר, כי אמרנו שקרוב לוודאי המחירים בטווח הקצר יהיו, יהיו הזדמנויות. עוד פעם, זה מצריך אה, אה, לא להסתמך על איש המכירות שאומר לך, תקשיב, זה מחיר מציאה, לבדוק, להשקיע, להפשיל שרוולים, ולראות שאכן, ללמוד את, ה, את האזור שאתם רוצים לקנות, ולראות שבאמת המחירים שעכשיו מוצאים, אחרי המשבר, אה, הם יותר זולים ממה שהיה פעם, ולשקול אפשרות של לשים שם, שם סכום של 10%, וזה סוג של לשים יד, אופציה, על נכס שעוד פעם, זה לא מחייב, תמיד כשנכנסים לעולם ההשקעות יש סיכונים, אבל כנראה שבעתיד, כנראה שעוד שלוש-ארבע שנים, כל מי שיעשה את זה, אני חושב שהוא ישמח שהוא קיבל את ההיצע הזאתי, ויברך ו- אותנו על כך. עוד פעם, אבל לבדוק ו- ולהסתמך על עבודה שלנו עצמנו, זה לגבי מחירי הנדל"ן למגורים.
1: מעולה. אני גם אגיד שבשוק של מוכרים תהיה אתה הקונה. בשוק של
2: מוכרים, תהיה... בשוק של מוכרים, תהיה אתה
1: הקונה,
2: תמיד. זה נקרא שוק של קונים, תמיד יש את ה... של קונים זה כשהקונים זה עם היד העליונה. <coughs> בתקופה הקרובה אנחנו נכנסים לשוק של, של קונים.
1: נכון מאוד. יש פה עוד שאלה של שירלי, שהיא מתכנתת מחשבים, היא עיבדה את העבודה. מה לדעתנו כדאי לה לעשות מלבד לחופש עבודה ולארגן את כל עניין האבטלה? אז אני, אני אגיד רגע, שירלי, שבתור מתכנתת מחשבים, בטח יש דברים שאת יכולה להנגיש לקהל הרחב, מה שנקרא. להציע את שירותייך לקהל הרחב כדי... תבני איזשהו בנק של מוצרים, שלושה, ארבעה מוצרים, שתוכלי להפיץ אותם בין החברים שלך, קודם כל, המכרים שלך, הקרובים שלך, קבוצות וואטסאפ וכאלה, ותתחילי לקבל עבודות, נקרא לזה, מזדמנות, ותוכלי לייצר לך איזושהי הכנסה של מזומנים. מה אתם אומרים, גיא, רימון?
0: מתכנת <תכנית> מחשבים זה, זה מונח קצת גדול. אני זוכר שכשעבדתי בהייטק, אז המשפחה היו אומרים, אה, אתה עובד בהייטק, בוא תסדר לי את המדפסת. אז מתכנת מחשבים זה, זה מילה גדולה, אבל כן, באמת, בתוך העולם הזה, אם אפשר ל- לעבוד, אני חושב שבכלל צריך לנסות להשתדל, ועכשיו לדעתי זה יהיה יותר ויותר ברור, תמיד לצד העבודה במשכורת רגילה, שיהיה גם עבודה. עבודה מול הקהל הרחב, וגם פה, זו ההזדמנות שלך לנסות לעבוד מול הקהל הרחב. אני פעם חיפשתי מישהו שיעשה לי משהו באתר אינטרנט, ויש אתרים כאלה שמכל העולם אתה יכול לקבל הצעה של מומחים, אז קיבלתי שתי הצעות של אנשים שגרים בעזה. אז אם אנשים שגרים בעזה, שהרבה יותר קשה להם כנראה בחיים להיות שם המתכנתים מאשר פה, יכולים להציע את שירותם וזה. אז נראה לי שגם מי שגר פה, זה הכיוון שהוא יכול לנסות להתפתח, לצד חיפוש עבודה נוספת, לא דווקא במקום, אלא לצד, וגם אחר כך לשמר את הלצד, לדעתי זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב בכלל, נהיה מאוד מאוד ברור שצריך יותר ממקור הכנסה אחד לכל אדם. אני רוצה לומר בהקשר הזה שאנחנו כמדינה נכנסנו ל... המשבר לדעתי במצב הכי טוב שיכול להיות, משתי סיבות. א', הכלכלה של מדינת ישראל הייתה מצוינת עוד לפני המשבר, לא ניכנס יותר מדי, אבל היינו עם החובות כמעט הכי נמוכים במערב, אבל הרבה יותר חשוב האופי שלנו. אה, מישהו שגר באיזה מדינה כמו הולנד, משנות ה-40, מלחמת העולם השנייה, הכל התנהל על מי מנוחות, פתאום בא כזה דבר, הוא לא יודע איך לאכול את זה בכלל. מי שגר בישראל, לפני עשר שנים, חצי מיליון אנשים עזבו את הגליל, עברו לדרום כי ירדו שם טילים, אחרי זה יורדים לפני פחות, קצת זמן, ירדו על תל אביב טילים, בין לבין יש כל מיני אירועים, אנחנו הרבה יותר גמישים ואין לנו מים, אז מישהו פיתח טפטפות. אנחנו חווים התקפות סייבר, אז יש פה את חברת הסייבר האחת הגדולות בעולם, וכן הלאה. אנחנו כתפיסה הרבה יותר גמישים, ולכן לדעתי גם ההתמודדות והיציאה מהדבר הזה תהיה הרבה יותר טובה למי שגר בישראל.
1: זה כמו שאמר אפרים קישון, הראש היהודי ממציא לנו פטנטים. גיא, אתה רוצה להוסיף על זה משהו? נעבור לשאלה
2: הבאה. אני רואה פה שמישהו כתב, לא משנה את ההתחלה, כי היא מפרגנת כמה עוצמה ותוכן מקבלים, אבל גיא, כבר ייצרת כאילו פלטפורמה של התמודדויות עם היום שאחריה, הקורונה חולפת לידך ללא הפרעה. עכשיו, אני מודה שאני לא אוהב הערות מהסוג הזה, למרות הפרגון הרב שהיה בהתחלה של זה, כי כל אחד, ולא משנה כרגע מי, הוא חווה את הדבר הזה בצורה כזו או אחרת, בסדר? הוא ממש חווה את זה, ו- וחלק מהחוויה זה גם חוויה שאנחנו רואים את הכוחות שלנו, והדבר הזה מחדד מספר דברים, אוקיי? מעבר לזה שזה ממש לא חולף לידי, אה, ככה, להיות עם הילדים אה, הרבה זמן זה לא משהו שחולף בקלות, אה, למרות שאני אנסה באמת לנצל את הזמן והכול, אבל מפרקים אותי. אה, יש פה באמת הזדמנות, הזדמנות ללמוד. אני כל הזמן, אני גם משגע את טענת אשתי בבית, שאני כל לה, איפה ההזדמנות? איפה ההזדמנות, ומה יש לי פה עוד ללמוד, ובטח אני מפספס פה משהו גדול יותר, ואני אצטער על הפספוס בלמידה הזאתי, אוקיי? הדבר הזה הוא ממש לא חולף ככה מעצמו, אבל הוא מחדד אותי, אה, ו- ולהתמודד עם דברים ש- שלא התמודדתי איתם אה, בעבר. יש לא מעט סוכרים, אף פעם לא הייתה כמות כזאת של סוכרים שכולם רוצים עכשיו סוג של גרייס, בסדר? זה לא משהו שהיה אי פעם, זה מעלה גם אצלי מחשבות איך... עוד פעם, שאני חסיד השיטה של ריבוי מקורות, הכנסה ונדל"ן, משולקעון, זה ממש מחדל לי, ואני רושם את זה לעצמי, אני לומד את זה. איך אפשר עוד יותר להגן על הסיפור לפעם הבאה? אבל באמת, חלק מה, מה, מהלקחים של המשבר הזה, חוץ מההזדמנות הגדולה בעיניי, שכולם יראו, הילדים יראו איך אנחנו מתמודדים עם זה, זה לראות דברים שהזנחנו בעבר. לא צריכים לחוות תאונה כדי להבין שעדיף להסתובב עם רכב עם כרית אוויר. וכל מי שעד עכשיו הוא זלזל בעניין או כל מיני דברים מהסוג הזה, אני חושב שהפלוסים, שהוא יבין שכנראה מתישהו יקרה עוד פעם דבר, אם זה לא זה, אז זה יהיה משהו אחר, ואנשים יתחילו להטמיע ולקחת את זה הרבה יותר ברצינות, וזה חלק מהתכנון שלהם, זה גם כן לדאוג לשולי ביטחון של העסק, שלנו, של המשפחה שלנו, וכל הדברים האלה שלי מסביב. מצוין, מעולה.
1: אני עונה לעינת ששאלה איך היא יכולה... להגדיל את קהל הלקוחות שלה, אה, היא נמרולוגית, אז שיווק, 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 כמה שיותר. כל כך קל עכשיו להגיע אל הקהל הלקוחות שלך, הוא נמצא הרבה ברשתות החברתיות, כי כולם בבית ומחפשים מה לעשות. אה, זאת הדרך שלך לעשות את זה, לשווק כמה שיותר. פשוט לא קר... להפסיק לשווק.
2: קרן, אני, אני יכול להיות... אה, אה... יותר נקודתי לתשובה שלה, אוקיי? זה לא תופס לגבי נומרולוגים, כי אני לא כל כך מבין בזה, אבל זה תופס, תופס בכלל. זה משהו שאני שילמתי הרבה מאוד כסף כדי לקבל את ההעצה הזאת. הייתי צריך לטוס לצד השני של העולם כדי לקבל את ההעצה הזאת, ו- ואני אומר לכם, שימו על זה לב. זה קשור כמובן לשיווק. שני דברים, תסתכלו למול עיניכם. אחד, זה, זה כי בכל המותג שלכם, הברנד, זה תהיו מקצוענים במה שאתם עושים. אז אם אתה נומרולוגית, אז תהיו יהיו הכי טובים שאתם עושים, אוקיי? זה, זה, הרעיון הוא שכל מי שיזכיר אתכם, הוא יגיד, בואנה, זה, זה טוב, היא טובה, היא מצוינת. הדבר השני, זה להגדיל את האודיינס שלנו. אז אם אנשים עד עכשיו פחדו מלגשת ל, לרשתות החברתיות, אז אין אה זמן לעשות את זה. השילוב הזה, שמצד אחד להיות מקצוען, אוקיי? Okay, שיש לך שם טוב, של מישהו ש, שעומד מאחורי הדברים שהוא מבטיח, של מי שמקיים את הדברים. ו, ו, וסביבה גדלה וגדלה, קהל שגדל וגדל, בין אם זה ברשתות, בין אם זה... בכל צורה שהיא, אגב, בכל צורה שהיא, אפרופו לתת ערך לכמה שיותר אנשים, השילוב הזה הוא מביא אותך למצב שאתה די... רק מהאסטרטגיה הזאתי... אתה, אתה, די מנ, אתה די לא מנוצח, כי, כי תמיד מגיעה אליך עבודה, תמיד מגיעה אליך עבודה, תמיד תעריפים עולים, אתה תמיד במקום של לבחור עם מי אני רוצה לעבוד, באיזה תנאים, אתה תחליט את התנאים. התנאים, אגב, הם לא תמיד קשורים לכסף. יכול להיות מישהו שאתה מוכן לעבוד גם בלי, בלי לקבל כסף, אבל זה אתה תחליט, אתה תהיה במקום הזה, ואני חושב שאנחנו צריכים לשאוף לזה, כי בעיניי, אני מדבר בשם עצמי, להיות במצב שבו אין לנו... חסרי אונים, אני חושב שזה הדבר הגרוע ביותר. ולא מעט אנשים נקלעו למצב הזה, וזו התחושה שהם חווים, הם חווים חוסר אונים. עכשיו, חוסר אונים זה אומר כשאנחנו מרגישים שכרגע אין לנו שום אפשרות לעשות משהו שיכול לשנות את הסיטואציה, בין אם זה עכשיו, בין אם זה בעתיד. וזה בדיוק כל הדברים שדיברנו עד עכשיו ב- 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 בוובינר הזה. יש לנו הרבה מה לעשות עכשיו, ואני אגיד לכם יותר מזה. מה שאנחנו נעשה עכשיו, יש לזה חשיבות מאוד גדולה. What we do today matters. ואחרי הוובינר הזה, אנשים פשוט צריכים לקחת שנייה אוויר ולהחליט שמה הם עושים, ולהטמיע את זה בתוך סדרי יום, ולראות שהם עושים עכשיו, יש לנו סוג של מתנה, הזמן הזה, בטח עם השינוי והחיבור לחג הפסח, שזה עוד פעם, זה יציאה מעבדות לחירות, ולראות איזה פעולות הם עושים. תשימו לכם גם את האסטרטגיה הזאת, להיות מקצוענים, ולהגדיל את הקהל שלכם ככל
1: האפשר. מעולה. שעה 12 וחצי, אנחנו נתנו איזשהו דדליין לשעה הזאת. רימון, גיא?
2: אז <אח> <אח> אני רוצה, אני כן. אחריך, רימון, אני אחריך, כי אני <אח> הולך לעקוץ אותך. <אח> <אח> <אח>
0: <laughs> אז עוד הערה אחת, דיברנו באמת על, ה, אה, על הרבה דברים שאפשר לעשות כדי ל, להצליח יותר, ואני אחד הדברים האחרונים שעשיתי אה, לפני שבאמת סגרו אותנו אה, כמעט סופית, לא נעים להגיד, אז אפרופו מה שגיא אמר, הבנתי שאני רוצה להתחיל אה, לעשות ייעוצים דרך וידאו, אז הלכתי לחנות צילום וקניתי תיאורה ומצלמה יותר איכותית וכל מיני דברים כאלו. אה, וכשהגעתי לחנות, עד כדי כך זה היה בסוף, שאלתי, שאל, שאלו אותי מה, אתה יודע מה הנהלים החדשים? אז אמרתי להם, כן, מותר לכם לפתוח את החנות, אסור לאף לבוא. זה מהיום. אבל... <עוד> 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 זה בעניין הזה, אבל אני חושב שההזדמנות שלנו היא לא צריכה להיות רק בעניין העסקי. אישית, אני חווה גם הזדמנות ברמה המשפחתית, פתאום אני אוכל עם הבנות שלי שלוש ארוחות ביום, ואנחנו מקפידים על זה, וזה אף פעם לא היה. גם כשיוצאים לחופשה זה כמה ימים וחוזרים, ופתאום, וצריך לעשות את כל החיבורים, גיל ההתבגרות, כל הסיסמאות האלו, שתי בנות. אבל כן, זה בדיוק ההזדמנות שכל אחד את הפינות שלו משייף ומעגל ומצליחים לחבר את הדברים, ולדעתי זה גם הבסיס
2: שממנו אחרי זה העסק מצליח יותר. מעולה, נכון.
1: גיא, אתה הולך לעקוץ את רימון?
2: כן, כבר, כבר עשיתי את זה, אני תכף שולח את זה. אה, אמרנו שחלק מה, מהדברים שיש לעשות זה לא רק ללמוד ולהתפתח, אני אמרתי להכפיל את כמות ההתפתחות שלנו, אוקיי? עכשיו, כאחד שהוא מאוד מאמין בדבר הזה, והרי הרי רק חזרתי, שפגשתי אותך מ, מ, מכמה כנסים ופגישה אישית עם דן לוק, שאני פוחד להגיד אפילו כמה שילמתי על הכמה שעות האלה, את ורימון יודעים אה, על, על המפגש הזה. אז גם עכשיו, אם יש משהו שעשיתי, זה פשוט צרחתי קורסים אינטרנטיים. קניתי אפילו קורס ל, ל, לילדים שלי, אוקיי? אה, שיראו, ויש באותו לו"ז גם כן חצי שעה, ודווקא שמחתי שהם מתחברים לנקודה הזאת. עוד פעם, זה אפרופו לעשות את הדברים האלה. אז רימון, אתה דיברת מקודם, מקודם על משכנתה. מה שאני הכנתי פה עכשיו, הכנתי קישור תשלום של 150 שקלים, ואתה, וכנגד <חש> זה... אנחנו נותנים את הספר האינטרנטי שלך, אני כבר מודיע לך את זה עכשיו, וכנגד זה גם את המחשבון משכנתה, שאני יודע בכמה אתה מוכר את זה. ושמתי שם גם את הקורס לתכנון פיננסי, ש, שאצלי הוא נמכר בימים אלה באלף שקל, הדבר הזה, כדי ש, שתהיה הרגשה שמי שהיה כאן, הוא לא היה לחינם, הוא לא היה לחינם, ושהוא יוכל להפיק מזה אה, את כל הערך. ברור שגם מי שישמע את זה וזה לא מוצא חן כן בעיניו, הוא גם מקבל זיכוי, זה לא העניין. זה המשחק. תנסו לראות איך אתם גם משקיעים בעצמכם. אחד הדברים שנותנים לי באופן אישי הרגשה טובה, זה שאני משקיע בעצמי. אגב, זה לא בהכרח קורסים אינטרנטיים, זה גם לפעמים שאני הולך לרופא שיניים לאיזה טיפול שהוא לא מחויב המציאות, ואני משאיר שם הרבה כסף, אני יוצא בהרגשה שעשיתי משהו עבור עצמי. אז לא שאלתי אותך כל כך אמון, אבל הקישור הזה הוא כבר באוויר, תוך כדי השיחה שלנו, כבר הכנסתי אותו.
1: אני רוצה שתחזור על מה שלחת בקישור.
2: יש איזו עקיצה מילולית, לא התכוונתי. לא,
0: חס
1: וחלילה, זה ממש לא. הוא שלח מתנות, מתנות הוא שלח. גיא, מה שלחת בקישור שלחתי
2: קישור לתשלום של 150 שקלים, ומי שיירשם, אז הוא יקבל, הקישור הזה ייפול תוך יום. יקבל גם קורס אינטרנטי שהיה אצלי במשרד על תכנון השנה החדשה, ש... הרבה אנשים השאירו וידאו, כמה זה שינה אצלם דברים, גם את המחשבון משכנתה של רימון, גם את הספר האינטרנטי שלו, ולא יודע, אולי נחשוב על משהו ונצרף את זה גם כן בתוך זה, למי שרוצה לעשות צעד קדימה.
0: אני אגיד מה בתוך זה. אחרי שאשתי תרשה לי להתחיל ללכת לדואר, אז אולי אני אשלח גם את הספר הפיזי, כי זה בעצם ספר אינטרנטי, לא כספר אינטרנטי, הוא נמצא בצומת ספרים, פשוט אי אפשר להגיע לצומת ספרים. אז
2: צרף לזה גם הקדשה אישית. גם הקדשה אישית. גם זה בפנים כבר. אז למי שאתה
1: רוצה, קישור נמצא כרגע בצ'אט, ואחר כך אנחנו נשלח אותו בעצם לכל מי שנרשם. לוובינר. אני רוצה להגיד שבאמת אנחנו התכנסנו כדי לדבר על התשתיות כהכנה ליום שאחרי. אני מקווה שקיבלתם כלים, מקווה שקיבלתם תשובות לשאלות. מה שאני, אני סגרתי שבוע שעבר את הוובינר של בנושא מכירות עם ה... קהילה שלי, ואמרתי להם, תעשו, 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 אל, תפסיקו לעשות. נתתי את הדוגמה שגיא אוהב להשתמש בה, שמכונית שעומדת בחנייה, כמות הדלק שהיא צורכת, היא פי שתיים ממכונית שנוסעת על הכביש, על הכביש שעית קצת, אבל מאיצה בחזרה. אז אל תפסיקו, תעשו. אנחנו פה בשבילכם, יש לכם למעלה בצ'אט את הערוצי יוטיוב שלנו. יש לכם גישה ישירה לכל אחד מאיתנו, אנחנו פה באמת כדי לעזור להגיע ליום שאחרי כמו שצריך. ואני רוצה להגיד לכם תודה רבה. תודה רימון, תודה גיא, תודה לכל מי שהיה, ושיהיה לכם חג שמח לכולנו, מלא בריאות. ומיד אחרי פסח, לדעתי, סיפור הקורונה מאחורינו, הלוואי אמן, תפור חמסה חמסה, מלח של נימון. וזהו, ביי ביי, להתראות לכולם.
2: ביי, תודה רבה.
0: תודה, תודה. זהו להפעם, מקווה שנהניתם והפקתם תועלת. אני מאוד ממליץ להירשם לערוץ היוטיוב שלי, לרשימת התפוצה, לבלוג. חפשו באינטרנט אתר משכנתה יעילה. אפשר לקנות גם את הספר משכנתה יעילה, או באתר שלי, או באתרי הוצאות הספרים השונות. שיהיה לכם יום נפלא, ולהשתמע בפרקים הבאים.